0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Am Anfang anfangen. Alle Anfänge schwer, heißt es so schön. Ne? Und ich meine hier nicht die Situation, wenn du zum ersten Mal eine Führungsaufgabe wahrnimmst, sondern... Der Wechsel zwischen den verschiedenen Führungsaufgaben. Im Regelfall bleibt man ja nicht die Führungskraft vom gleichen Team für den Rest seines Lebens. Man wechselt, man wird befördert, man kündigt und fängt woanders an, man bekommt ein neues Team. Ein Wechsel kann relativ häufig passieren. Im Regelfall doch alle drei Jahre. Und wenn man wechselt, dann ist man der Neue. Und man kennt die anderen nicht. Die anderen kennen sich aber. Das ist das Problem. Jetzt kann man natürlich so starten, wie das viele Führungskräfte machen und definitiv, wie ich das früher gemacht habe, ich weiß es ja, ich kann es ja, ich bin ja der Führungskraft, ich bin der Chef und ich erzähle euch jetzt mal, wie es geht. Ich plakatiere hier natürlich ein bisschen, natürlich machen wir das nicht alle so, aber ich habe das ein oder andere Mal schon diesen Fehler gemacht. Das ist ziemlich schwierig. Und irgendwann habe ich das Verfahren geändert. Ich weiß nicht mal, wenn ich ehrlich bin, warum und wie ich darauf gekommen bin, aber nachdem ich im Team-Meeting oder im Bereichsmeeting von meinem Vorgänger vorgestellt wurde und ich ein paar warme Worte zu mir gesagt habe, also in der Allgemeinheit, habe ich dann gesagt, und mit jedem von euch werde ich ein persönliches Gespräch führen. Und ich glaube, ich habe das in der Schulung gelernt, dass das eine gute Idee ist. Und das wollte ich mal ausprobieren. Das ist ungefähr zehn Jahre her. Ich werde also mit jedem von euch ein persönliches Gespräch führen. Deswegen bekommt ihr jetzt alle in den nächsten Tagen eine Einladung. Meine Empfehlung ist es, nicht mehr als zwei bis maximal vier Gespräche pro Tag durchzuführen. Dann dauert das natürlich bei 150 Mitarbeitern relativ lange. Aber dennoch würde ich nicht mehr machen. Warum? Du bist danach nämlich platt. Also mir geht es zumindest so. Spätestens nach dem vierten Gespräch ist man nicht mehr richtig aufnahmebereit. Und die Gespräche dauern wirklich zwischen 45 und 90 Minuten. Und die würde ich auch nicht abbrechen. Ich habe es nie gemacht. Das Gespräch beginnt immer gleich und verläuft aber dann immer unterschiedlich. Ich starte immer mit einer kurzen Vorstellung von mir, wer ich bin, wo ich herkomme, dass ich zwei Fragen am Ende stellen werde, weswegen hier die Post-it-Zettel liegen unter Edding und ich doch jetzt gerne wissen wollte, wer sie denn sind, seit wann sie denn hier sind, was sie denn hier machen und warum sie das denn überhaupt machen. Also ne, bei dem Controller interessiert mich natürlich, seit wann bist du denn hier Controller? Warum hast du dich denn hier auf diese Stelle bei dieser Firma beworben und warum überhaupt Controlling und warum bist du nicht Programmierer geworden? Einfach nur, um zu verstehen, warum ist der Mensch denn so, wie er ist? Selbstverständlich füge ich immer hinzu: wir brauchen hier nicht über das rein Geschäftliche zu sprechen. Mich interessiert auch das Private, aber ich will natürlich nicht so, so neugierig sein, dass die Leute sich gedrängt fühlen, mir private Dinge zu sagen, die sie nicht sagen möchten. Eine witzige Sache, die mir mal eine Mitarbeiterin gesagt hat, die sich mir eingebrannt hat, dass in einem Jahr zwei traurige Vorfälle waren. Ihr Vater ist gestorben und ihre Schwiegermutter. Und da sich alles gut verstanden haben, wäre es jetzt heute eine sehr interessante Konstellation. Die, die Mutter ihres Mannes wäre jetzt verheiratet mit ihrem Vater. Und das sind halt Dinge, die das Leben schreibt und die man wahrscheinlich nur in so einem Gespräch herausfinden kann. Spannend. Wie du merkst, ich habe es mir einfach gemerkt, ich fand es ich einfach eine interessante Begebenheit. So, dann stelle ich immer zwei Fragen, die ich anfangs erwähnt habe. Einmal zu, was ist denn die Strategie der Firma, bitte in einem Satz. Und die andere Frage ist, welche zwei Dinge würdest du verändern, wenn du sie verändern kannst? Und das bitte aufschreiben. Ja, alle drei Sachen bitte auf zwei unterschiedlichen Zetteln aufschreiben. Warum? Ich brauche die später, A, damit ich nichts vergesse und B, weil ich sie auch klassern will und C, weil ich sie in den darauffolgenden folgenden Teammeetings immer wieder vorstellen möchte, damit ich ein Update gebe, welches Feedback ich denn von meinen Kollegen bekommen habe und was ich damit machen möchte. Bei der Strategie ist extrem wichtig. Du stellst fest, also immer, immer, dass bei 100 Leuten es 50 verschiedene Strategien gibt und das sagt dir, es gibt keine einheitliche Strategie oder sie wird nicht richtig kommuniziert oder Sie wurde nicht richtig verstanden. Da weißt du also, was du machen musst. Bei dem anderen ist es so, da erfährst du dann, was deine Mitarbeiter glauben, was es braucht, damit es besser wird. Du kriegst natürlich auch so ein Feedback wie, ich würde mir eine Gehaltserhöhung geben. Ich würde mir jetzt sechs Wochen Urlaub geben. Also das gibt es schon. Diese Art von Dingen delegiere ich aber im Regelfall, wenn es nicht mein direkter Mitarbeiter ist, an den Vorgesetzten. Da hört es auch hin. Oder wenn ich dann jetzt der Vorgesetzte bin, was ja auch vorkommt in diesen Gesprächen, das besprechen wir dann zu gegebenem Zeitpunkt. Weil in einem Kennenlernengespräch wird weder einer befördert, noch kriegt einer Urlaub genehmigt oder eine Schulung freigegeben. Das ist ja eigentlich auch logisch. Aber du erfährst solche Dinge wie, wir sollten Homeoffice einführen. Oder die Luft in der zweiten Etage ist so schlecht oder die Fenster sind undicht und im Winter ist es immer kalt und im Sommer ist es immer heiß und wir brauchen neue Firmenwagen, neue Rechner, alle sollten Laptops haben und so weiter und so fort. Das ist fantastisch. Warum ist das fantastisch? Weil du hier eine wahnsinnig gute Liste bekommst von Dingen, die getan werden müssen oder von denen zumindest deine Mitarbeiter denken, dass sie getan werden müssen. Die kannst du jetzt in einer Reihenfolge bringen und bam, du hast schon leicht zu Beginn einen vernünftigen Plan, der zumindest von deinen Mitarbeitern gewünscht wird. So, als wirst du sagen, ja, die wünschen sich viel, man kann das ja nicht alles erfüllen. Das stimmt, aber indem du gefragt hast, indem sie es dir gesagt haben und indem du in den kommenden Wochen das ist meine Empfehlung, das kommunizierst und ein Update gibst, hast du ihm gezeigt, du kannst zuhören, du bist wertschätzend und du kannst Dinge umsetzen. Denn was ich immer mache, ist, ich nehme die Liste und die Dinge, die man einfach umsetzen kann und die mir auch logisch erscheinen, die setze ich um. Die Dinge, die ich denke, die gut sind, die aber nicht so einfach sind oder die man nochmal prüfen muss, ob man das wirklich machen kann oder soll oder will, die bringst du in die Kategorie, da schauen wir nochmal nach, vielen Dank für das Feedback und wir werden ein paar Gruppen bilden, die daran arbeiten, um zu gucken, wie das geht und dann gibt es die Kategorie, tolle Ideen, die wir leider nie umsetzen können, weil da gibt's, es gibt manchmal Sachen, da muss man sagen, das geht nicht. Also das Beste war, alle sollen jetzt sofort Laptops bekommen. Das ist dann so ein Zwischending, ja, das machen wir äh, zukünftig, perspektivisch, aber nicht jetzt. Denn wenn du jetzt 200 Mitarbeiter hast, du müsstest jetzt 200 Laptops auf einen Schlag kaufen. Die hast du ja nicht im Budget drin. Und auf der anderen Seite hat ja jeder einen Desktop in diesem Fall. Die müsstest du ja alle abschreiben. Das ist natürlich auch nicht sinnhaft. Das kann man sehr gut erklären. Aber das hilft dir in den nächsten Teammeetings zu erklären oder in den, in den Bereichsmeetings, Stand-ups, was auch immer du machst, ein Update zu geben, was du mit den Informationen machst, die dir deine Mitarbeiter gegeben haben. Und du lernst die kennen, du lernst die schätzen und es gibt dir einen hervorragenden Start und genug Zeit zu verstehen, wie funktioniert denn das hier, bevor du eingreifst, wo du glaubst, dass eingegriffen werden muss. Und nächste Woche werden wir mal über die ersten sogenannten 100 Tage sprechen, wie ich denn da vorgehe und warum ich glaube, dass das eine erfolgreiche Methode ist, die ich dir ans Herz Legen möchte. Wenn dich mal ein besonderes Thema interessiert, zu dem ich Stellung beziehen soll, zu dem du meine Meinung haben möchtest, das du in diesem Podcast besprochen haben möchtest, dann poste es doch unter diesem Podcast. Noch einfacher ist es, du wirst Mitglied in der extra für diesen Podcast eingerichteten, geschlossenen Facebook-Gruppe, deren Link ich unter diesem Podcast stellen werde. Hier kannst du ebenfalls deine Anregungen und deine Fragen stellen. Ich freue mich drauf.